0: Heere, wanneer ons nou gaan saam stil word rondom die woord, wil ons vraag dat u ons sal ontmoet, dat u die ene sal wees wat met ons praat, en dat ons sal luister, soos kinders wat honger is, vir die waarheid, vir die woord, en vir die stem van die Heere. Amen. Ons is bezig in die anloop tot leidenstijd en paas na week, ons is in leidenstijd skies, met die thema, saam met Jesus op die kruispad. En daarin het ons mekaar gesê, <coughs> ons is saam met Jesus in hierdie tyd op die pad wat hy loop, na Golgotha toe, die lijdenspad. Maar Jesus is ook saam met ons op ons levenspad en ons en Jesus wandel saam dier die leven. En nou dink een mens, omdat jy saam met Jesus op pad is, moet dit ons nou die heel tyd net goed gaan. Dit is daarom saam met die verlosser wat ons op pad is. En is die verwachting wat ons heet. Maar nou wil ek vir julle wees hoe so like lyk hierdie verwachting teen oor die realiteit. Kyk gau daar op die boord. Gaan so paar prentjies wees van verwachtings en realiteite. Nou, ek en Nadia is redelijk streng oor ons kinderse kamers wat moet nekies wees. So baie keer as opa Benny by ons keier en mama en papa begin met die kinders kwaai raak oor hulle kamer, as ons weer sien, dan het opa weggeraak. En as ons in die kamers kom, as opa op sy knie bezig om die kamer namens die kinders op te ruip, en as ons sê nou, en sê nie, ek die moeilijkheid die. Ah, dit is so is nog ene. Now I having two children will be, en in die tisentijd lyk like het eindig soos een WWE rofstoe kompetitie. Hierdie arme ma, die volgende prentje, het ook hierdie romantische idee gehad van hoe dit gaan wees om een babiekie te heen. En dan lyk like het so. Die volgende ene, ay, ja jy ooit in jou leven een kind moes pap gee. Hier is nog een prentje. Prachtige gesinsfoto verwachting wat ons het in die tisentijd skree ammel en ammel is kwaad. Jy is so kwaad, jy klaps om die fotograaf. Volgende brengt jy van die maarse tyd saam met haar kinders. Die verwachting versus die realiteit. Nou, ek vermoed, jy gaan met my saamstem, dat ons baie keer wanneer ons praat oor die feit dat ons saam met Jesus op pad is, ook so verwachting heet, dat het net wonderlik moet wees, dat het maandskijn en Rose moet wees, dat wanneer ons nou ons leven vir die Heere gegeet, en ons wei ons leven aan die Heere toe, dan moet alles net lekker wees. Die realiteit is, dit is nie so, so nie. Voor ons as gelovigis, ernstige kinders van die Heere, is die pad nie altyd glad nie. Gaan dit betek hier vrek moeilik. Paie keer is ons levenspad gesaai van konflik, wrywin. Is my so mooi die gebaar vir wrywin, soe of soe of konflik. En dis wat ons baie, baie keer ervaar op ons levenspad saam met die Heere. My groot vraag vir ochend is, is dit normaal? Is dit recht dat het so is? Dat ons in ons geloofspad as kinders van die Heere so baie keer moet koppen stamp, soveel konflikt moet ervaar, soveel keer in die moeilijkheid moet wees oor ons geloof, Is dit normaal? Kom ons kyk gauw na so'n vinnige voelvlig van, van Jesus' leven, net soos wat Marcus vir ons vertel daarvan. Ek gaan het vinnig nu, Marcus 2. Jesus vergewe en genese verlamde man. En dan maak hy die skrif, uh, uh, skrifgeleerdes, wat het gesien het, baie kwaad om wat hy dit doen. Ook in Markus 2, eet Jesus saam met belastingopgaarders, en met sondags, en dan vraag die fariseers vir my, hoekom, hoekom keir jy saam met syke mense? Dit is nie an nie, dan sal ek kwaad vir hom daar oor. Ook in Markus 2, vers 18, Johannes' volgelinge, en die fariseers vraag vir Jesus, Hoe kom vast hy en sy disciples dan nou nie? En dan is daar jylle kwaai gesprek of bespreking oor nieuwe wijn en nieuwe wijnzakke. Vers 23 van hoofdstuk 2 Plik Jezus en sy disciples koring op die sabbadag En dan sê fariseers vir hom woedend kwaad Hoe kan hy op die sabbadag gaan en, en, en kos plik? koringklik. Markus 3 genees Jesus weer een man met een verlamde hand op die sabbat, wat hy nie mag doen, en dan is die mense van woedend kwaad, en dan begin hulle somme planne maak om om dood te maak, want hy vie om absoluut af aan die reels van die jode. Markus 7 eet Jesus en sy disciples saam, hulle was nie hulle handen nie, En dan sê die fariseers, maar hoekom luister hulle nie vir die tradisie van die ouderlinge nie? En dan antwoord Jesus, die relut beskuldig van huigelarij. Hoofdstuk 11, kom Jesus by die tempel in. En dan is daar mense wat bezig is om die tempel te verander in een markplein, hulle verkoop een klompgoed en dan ontsteld het om so in die konflik raak so warm, dat hy later die tafels omgooi. Hoofdstuk 12, die fariseers en die roodes probeer Jesus vastvang dier vir my vraag te vraag oor die betaling van belasting aan die keizer. En dan is daar weer 'n jyge gesprek hier oor. Ook hoofdstuk 12, kom die sadiseers en hulle vraag vir Jesus oor die opstanding En dan gaan ontketend dit een hele gesprek oor dit wat na hier die lewe gebeur. Nog so drie voorbeelde. Wanneer een van die skrifgeleerd is die slimkoppe na Jesus toe kom en sê, maar wat is die grootste gebod? En dan sal hele gesprek oor dit, een gesprek vol konflik. Later hoofstuk 14 word Jesus dan ook gearresteer, hy word voor die priester hoofd te gebring, en dan word hy letterlijk soos in een hoofdbehandel, hy word geondervra en hy word skuldig bevind. En ek denk die grootste voorbeeld van konflik wat Jesus moest deurgaan, is die konflik in die kruis, toelom dan nou op die ouwende in hoofdstuk 15, na Pilatus toebring, skuldig bevind word en dan gekruisig word. So nou vraag ek weer die vraag, is het normaal om konflikt te ervaar as jy saam met Jesus op pad is? Ja. Gaan lees Marcus van hoofstuk 1 tot die laatste hoofstuk door. Ek het nou net voor paar voorbeelde gebruik en jy sal sien <coughs> hoeveel keer is Jesus in een konfliktsituasie. So as ons dit sal gebruik, as een maatstaf om ons vraag te beantwoord, is dit normaal, is die antwoord ja. My volgende vraag is nou, wat is die drie areas of ruimtes, waar ek en jy as gelovig is, konflikt in ons leven en ook in ons geloofsleven ervaar? Die eerste ene is met ons die tweede ene is met ander mense, of dan nou die wereld, en dan die derde ene is met God. So dit is eerst na binnen, dan na buiten, en dan na God. <coughs> ons as mens het die ding hier binnen in ons, <coughs> een mansen denk ek, is een beetje groter, maar een vrou het om ook, en dit is die ego. En dit is die ding hier binnen in ons, wat maak dat ons eindelijk oorleef. Dit is die ding wat vir ons help om keeses te maak so dat ons seker maak dat ons self oorleef. Die ego. En baie keer gebeur dit dat ons keeses maak in termen ook van ons geloof en dit wat die Heere van ons verwag wille van ons ons ego. As jy nou in Bangladesh, of in Indie, of in Suid-Amerika, of in Sudan, of in Jemen, of waar ook al Noord-Korea, met christene gaan praat, wat vervolg word, en jy sê vir hulle, wat is die heel eerste ding, wat jy moes doen, toe jy die jyre aanneem, gaan hulle vir jou sê, ek moes myself kruisig. Wat beteken dit? Dit beteken, ek moes ‘n hand voor my ego'se mond hou. Want my ego kan nie praat, as ek ten volle die Heere wil dienie. En vir die mense wat vervolging ervaar, die oomlik wat hulle die Heere anneem, word hulle geleer hoe om te sterf as ons die heren anneem, word ons geleer van liewe Jesus, en van die Heidelbergse kategismus, en van wat die nachtmal nie dood beteken, en ons leer van liter en kalfijn, die mense leer hoe om dood te gaan. Hulle leer hoe om die ego te laat sterf. Want dit is hoe mens God ten volle dien. Maar dit is moeilik, vir ons wat nie met een swaard oor ons kop loop, wat vervolg word nie, is dit vooral moeilik, want ons motivering is nie so groot. Vir ons is die leven op een manier makkelijk, normaal. So het is makkelijk om so'n bekie van die Heere te vergeet en die, die ek hier binnen my die grootste stem te gee. En dis baie keer die grootste konflikt, is wanneer ek die kese moet maak, om te sê, weet jy wat, die Heere vra nou van my hierdie ding, maar ek wil nie dit doen nie. Ek sien nie kans vir dit nie. Kom ek gebruik, ek een baie simpel voorbeeld as die Heere nou vir my en Nadia moet beroep pof adder toe. Dit gaan een mate van konflikt wees, wat jy nie verstaan nie. Want daar is net nie een manier dat ek eers gaan maak of ek die Heere gehoor het as hy dit vir my vraag nie. Ek is baie eerlijk, dit gaan een baie groot konflikt vir my wees en gaan sê, heren, nee, <laughs> moet ek hierdie prijs gee, en hierdie prijs gee vir pofadder, kan een ander plek ook wees, niks fout met pofadder, ek wil nou nie te veel name noem nie, dit is een as die heren na jou toekom en vir jou sê, weet jy wat, jy het een paie wonderlijke prestatiebonus by die werk gekry, maar weet jy wat, Ek het die geld van jou nodig in my koninkryk. Wil jy nie help dat ons een sop kom bysbou nie? Wil jy nie help dat ons by die kleeterskoel waar by ons betrokken is in die plakkerskamp sekuriteitsheining omsit, of een dak omsit, of wat ook al. Pst, dit is moeilik, jyre, ek het gewerk vir hierdie geld. Dit is eindelijk ek wat die erkenning kry dier dit. So, het gaan moeilik wees om dit nou net so Konflikt in ons self. Omdat ons ego te belangrik is. Die tweede ruimte waar ons baie keer konflikt ervaar is met ander mense. Met die wereld daar buiten. En mense moet eindelijk nie praat van die wereld daar buiten nie, want ons is ook in die wereld. Nee. Die skrif sê vir ons, ons moet aan hierdie zondige wereld, gelijk raak nie. Maar ons is nog steeds in die wereld. En dit maak het moeilik, want ons moet in die wereld wees, maar nie soos die wereld nie. So ons moet baie keer vir die wereld sê, ek gaan nie hieraan deelneem nie. Ek gaan nie, saam met jou, een fliek kyk, waar die Heerse naam die hele misbruik word nie. Ek gaan nie verder aan hierdie gesprek rondom die braaifleisvier deelneem, waar mense van ander kleure en kultuur sleg gesê word en afgeknou word nie. Ek gaan nie verder bezigheid doen met hierdie persoon, as ons dit op een oneerlijke manier moet doen nie. Ek gaan vir my een ander boekhouwer kry. Want hierdie boekhouwer sê, weet jy wat, kom ons kyk of ons versars die die ontvanger so bykie kan kul. Kom ons vir ander so'n bykie van jou goed. Dante sê nie, ek is saam met die Heere op pad en hy is saam met my op pad. So ek kies om sy pad te loop. En sy pad sê nie, vir fliks, wat die Heere sy naam is, sy pad, sy nie vir oneerlikheid, sy pad, sy nie vir racisme, ek uit, sorry, die enigste effect wat dit het, is dit maak jou super ongewild, dit maak dat jy baie keer, Na, week, na 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 maar in jou eie huis moet sit. Omdat jy nie sê, vir dit wat nie op Godse pad is nie. Wanneer ek en jy ernstig is oor ons verhouding met die Heere, sal ons kies, om alles wat nie deel is van Godse pad nie, Hier die pad waarmee ons in Jesus saam op pad is, sal ons wegwees. Ons sal onttrek van die goed. Maar dit skep natuurlijk ruimte daarvoor, dat ons baie ongewild is. Dit skep ruimte, dat ons baie, baie konflikt gaan ervaar. Want dit vraag ook, dat ek en jy die verkeerde dinge anspreek dat jy die vlijtje blaasder moet wees by jou werk en oneerlikheid en korruptie moet rapporteer. Dat jy na jou vrienden toe moet gaan en sê, weet jy wat, ek is lief vir jou en jy is my kostbare vriend. Maar as elke derde woord wat by jou mond uitkom negatief, en racistisch is, of die Heere sy naam is, gaan ek vir jou moet sê, gaan ek nie een volgende uitnodiging vir die braai aanvaard. Konflikt. En nou die, die groot moeilikheid met dit is, wanneer ons dan nou so nees sê, en ons ongewild maak, en konflikt situasies eindelijk skep, dier het ons vir verkeerde dinge nees sê, en verkeerde mense nees sê, raak ons al hoe meer alleen. En hoe meer ons alleen raak, hoe groter raak die ego issue binnen in ons. Want nou sê my binnenste vir my hy, jy is bezig om alleen te loop. Jy moet eindelijk maar so'n bykie die verkeerde dinge onder die mat in vee. Maak of jy dit nie sien nie, neem maar deel in die gesprekken. so dan kom jou binneste weer op die veld van konflikt. Die laaste ruimte waar ons baie keer konflikt ervaar, is met God. Ons kan eerlijk wees vir ochend. Het is nie altyd makkelijk om een kind van God te wees nie. Het is nie altyd makkelijk om een kind van God te wees. Misschien is dit oor dit wat ons weet, die heren van ons verwag. Misschien is dit omdat Godse wet van liefde so radikal anders is as die wereld. Maar dit is nie altyd makkelijk nie wat het nog meer moeilik maak, is die feit dat God, nomie een kan zondig nie, dat God absoluut rein is, en dat God van my en van jou vraag, om soos hy te wees. Maar, nou is daar een moeilike ding vir een mens. As ek my kar bestuur, en ek het my hande op die stuurwiel, en ek hou hom mooi op die pad, moet ek die heel klein beweging kies maak, so dat hy op die pad bly. En nou besluit ek vir oomlik nie wat, dis nou nie een Tesla wat hom kan bestuur nie, maar ek gaan nou kyk of my best dit kan doen, en dan los ek die stuurwiel. Wat gebeur dan? Bly hy net mooi op die pad, hy deur? Nee. Hy gaan normaal weg, as jou goed reg is, gaan hy links op sy eie, sonder het ek enig iets doen. En dis het met ons gebeur, as ons ons levensstierwiel vasthou, en die heeltyd op Godse pad bly rai, dan gaan het goed. Maar as ons vir een oomlik net laat gaan, dan gaan die kariekie van ons leven automatisch van die pad af. Mys noem dit die sondige natuur. So as ek nie constant my stierwiel vasthou en na God kyk en my self align met God nie, dan gaan my karretjie van die pad af. Van self. Het jy al ooit gehoor dat iemand vir sy kind sê, Hey, hoekom is jy so soet? Nie man, wat gaan aan met jou? Het jy nou net vir die tanniedankie gesê? Nie man, mis, doe nie dit nie. Wat is fout met jou? Hoekom met jy meneere? <laughs> Luister, jou kamer kan nie so nekies wees nie. Asseblief, gaan krap om net op. Hou op om jou papieren in die asplik te gooi. Jou sit op die vloer. Nee, nooit hoef jy een kind aan te moedig om stout te wees nie. Dit gebeur natuurlijk, hulle is professionals. Maar ons moet gedierig vir hulle sê hoe om recht te wees, hoe om recht op te tree, hoe om die rechte ding te doen. Want dit, en die ander kant, kom nie natuurlijk nie. Daar is hulle amatëeurs, beginners. En kom ons as groot mense wees nou, maar eerlik jy raak nooit 'n professional, 'n professionele regdoener nie. Kryd miskien meer kere reg. Maar selfs al is jy 40, 50, 60, 70, ons is maar nog steeds sondige mense. En dit skep konflik. Konflik met God. Want God verwacht van my en God wil hee, dat ek my karreekie op sy pad moet hou. En ek wil nie altyd nie. Dan sê ek, jyre, maar ek wil nie op hierdie pad wees nie. Ek wil op daai pad wees. Jyre, ek is moeg daarvoor om constant my stierwiel vast te hou. Kan ek nie net een aand laat gaan en dit net geniet nie. Nee. Ay, en dan gebeurde dat ek my karreekie laat afgaan van die pad af. Want ek nou behoorlik nonsens aangejaag. En dan is dit weer een konflik met die heren, want dan moet ek vir hom gaan jammer sê. Die heren, ek het nou nonsens aangejaag. En ek weet dat het jy seer maak. En oomaar het jy seer maak, maak het my seer. Kom ons praat hier oor, ek is jammer, Heere. Dit is konfliktsituaties. Dit is wanneer het vir ons voel, ons stam so'n bykie koppe met die Heere. Wanneer ons nie doen wat hy wil heenie, of wanneer het vir ons voel, hy doen nie wat ons wil heenie. Wat a depressing preek. Wat a depressing preek want al wat ons vir oogend vir mekaar sê is luister, as jy een kind van die Heere wil wees gaan jy in jouself konflikt he, jy gaan met ander mense konflikt he en jy gaan met God konflikt beleef dit gaan voels ons konflikt wat is nou positief daar nommer 1 het is belangrijk om te weet dat het normaal is as jy een kind van die Heere is om gereeld konflikt te ervaar. In die tweede plek is dit wonderlik as jy dit wel ervaar. Want dit sê vir my en vir jou dat ons ons kariekie sestierwiel vasthoud dat ons hard probeer om volgens die Heerense wil te leef. Want as ons nie ernst gemaakt het daarmee om volgens die Heerense wil te leef, nie, en maar net ingepas het by hoe die wereld aangaan, joh, dit so makkelijk gewees het. Ons so gewild gewees het, mense so van ons gehou het, elke tweede oud so vir ons een tik op die skouwer gegeet en geset, Oh, jy is cool. Ons sou honderde vriende gehad het. Ons sou na elke trouwe en braai toegenooi gewees het. Ons sou enige werk kon kry. Ons sou skatry kon word. Want ons sou die geld steel. Maar nou doen ons nie. so as jy gewild voel, besonder gewild, en as het vir jou voel, daar is geen konflik in jou leven, met jou self oor, ek wil die rechte ding doen nie, daar is geen konflik na ander mense toe nie, so jy hoef nooit vir ander mense sy verkeerde goed nee te sê nie, en as het nooit vir jou voel, ha jenne, ek Doe nou somme maar net iets, omdat ek het wil doen, en ek gee nie om wat God daar oor voel nie. Dans jy op een gevaarlike plek. As jy daar nou die konflikt beleef, is dit eindig wonderlik. Want dit is, hoe dit lyk like as een mens op Jesus' pad loop. Sy leven het so gelijk, Sy pad op aarde was gesaai met konflik. Hoekom? Want hy die rechte ding gedoen. So dit troos ons. Dit troos ons om te weet, konflik is ok, dit is normaal. Dis is teken dat ons, diep in ons hart, ernstig voel vir ons verhouding met die Heere. maar, dit daag ons ook uit. Dit daag ons uit, om vir die rechte redes, konflikt te verwelkom. En die pans te vat van konflikt, as dit vir die rechte rede is. Dit daag ons uit, om verkeerde dinge, an te spreek. Dit daag ons uit, om, Liefdeloze mense so liefde hee dat hulle weer in liefde begin leef. Love them back to life. Dit sou ons uitdag om sondags te omhels en te nooi om saam met ons op Jesus' pad te loop. Dit sal ons uitdaag om op te staan vir wat reg is. Is my so interessant dat christene en kerke nie toi, toi nie. Ek hoe doen ons dit nie. Dit is net een grapje. Dit sal ons uitdaag om te doen wat ook al gedoen moet word. Om die Heerse koninkryk te bevorder Al betekend het, dat daar een paar houwe na ons kan toekom. Al betekend het, dat ons so alleen staan in hierdie wereld. Al betekend het, dat ons ongewild is. Dis nie makkelijk nie. is nie makkelijk om vir oogend die uit te stap en te sê, Ja, ek wil saam met Jesus op sy levenspad stap, en hy saam met, uskie saam met Jesus op sy pad, en hy saam met my. En ek weet, dat dit een moeilike pad is. Ek weet, dat dit amper soos een woestijnpad is. Want dit is pad, waarin ek myself moet oopstel vir konflikt. Dit is pad, waarin ek weet, as ek my eerste tree op die pad gee, is ek al een triekie meer ongewild. Dit is moeilik. Maar ek beloof jou, dit is die moeite waard. Daar kom een stik levensvervulling, wanneer een mens op hierdie moeilike pad, een triekie saam met Jesus, wat jy nie vir iemand kan verduidelik nie. So ek gaan nie eens probeer vir ochend, daar iets godliks daar aan om een pans te vat vir God. Hey jylle, as jy daar in Bangladesh, ek praat om altyd van Bangladesh, want is my verwijsingsraamwerk, as jy daar sit met, op die grond sit met hy ou wie sy knie stikkend geslaan is door sy kinders, omdat hy die heren dien, en jy sê vir hom Hoekom gaan jy aan met dit? Hulle gaan vir jou doodslaan. Dan is hy antwoord net, want hy kan nie anders nie. En dan smaai hulle terwijl hy dit sê. Hoe verduidelik jy dit vir iemand? Hy kan nie. A challenge jou. Gaan stap hierdie pad. Doen net die rechte ding. Var die pans wat na jou kan toekom, Omdat jy die rechte ding doen. Var die konflik, Of dit is in jou self, Met ander mens of met God. Maar doen dit, Voor die rechte rede, En jy gaan een stuk levensvervulling ervaar, Een gevoel van, Ek het een doel, Wat net van die Heere af kan kom. Een mens kan nie dit vir jou geë of wat ook al. Ons bid saam, jyre, jy vraag moeilike ding. Jy vraag eindelijk maar dat ja, ons ons kruise ook moet optel. En daar is niks romantisch in die kruise nie. niks mooi in die kruise nie. Ons maak oorbelletjies van kruise en hangerkies, en ons vleg met druive takkies kruise en sireteen ons dieren op. So mooi. Maar in realiteit is die kruis vol bloed, vol zweet. Is die een wat in die kruis hang eindelijk maar alleen? Is die kruis zwaar? Heere, maar aan die ander kant van die kruis is daar een stuk een stuk wauw wat ons nie met woorde kan beskryf nie. Ons wil hier die wauw ervaar. Die help ons dat ons dapper, sterk op die pad sal loop al dat ons ons self kruisig Amen